0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал Мой Катесыдр, и с вами Есидкинога. Я, я зоопсихолог. Со мной в эфире Селена Олеся. Олеся ветеринар и зоопсихолог. Олеся привет. Всем привет. И тема нашего сегодняшнего эфира изначально звучит как генерализация: или сколько раз надо повторить собаке что-то, чтобы она это наконец запомнила. И у нас сегодня такой достаточно серьезный и непростой эфир. И он дискуссионный.
1: Эта тема очень дискутабельна.
0: И связано это с тем, что наука развивается, знания о мозге растут и меняются. И это огромное счастье, что мы находимся в такое прекрасное время, когда каждый год появляются все новые и новые знания, которые меняют то, что мы учили раньше. То есть, с одной стороны, это, конечно, сложно, что опять надо переучиваться, но, с другой стороны, это огромная радость.
1: Какой нестабильный мир, в котором все меняется, все наши представления. Что, опять все по-другому? Да что же это такое? Ну, это... Наша ментали напротив.
0: Это прекрасная возможность нам бороться с Альцгеймером и становиться все моложе и все гибче. Принимая все новое и новое. Ну, собственно, история в чем? Что? Давайте начнем с того, что раньше называлась генерализацией, что чаще всего подразумевается под генерализацией, когда люди используют это слово. Алис, расскажешь?
1: Ну, я думала, что расскажешь ты, но в принципе могу рассказать и я. Давай. Ну, если совсем по-простому и без перегруженности терминами, то генерализация – это процесс, при котором определенный навык, который бы мы хотели, чтобы собака или любое другое животное нам продемонстрировало, он выполнялся в любой среде. То есть, когда мы пытаемся научить чему-то новому, мы снижаем к минимуму все внешние стимулы. Ну, то есть, как говорят, что для того, чтобы выучить что, ну, какую-то новую команду, мы должны в тихой, спокойной обстановке, нет, без отвлекающих факторов, да, начать это учить. И когда уже собака хорошо выучила этот навык, вот в такой обстановке, мы переносим этот же навык в другую обстановку, как бы мы усложняем. И в какой-то момент у собаки происходит такой щелчок. И она такая, а, так здесь мы сделаем то же самое. Здесь э, ты хочешь вот на этот стимул, на предъявление этого стимула, чтобы я сделала вот это. И это как бы и называется генерализация. А, то есть вот этот момент, когда при любых условиях э, собака демонстрирует этот навык, которым мы учили.
0: И, собственно... Это слово достаточно часто используется, и э, это вопрос э, как закрепления навыка. То есть э, собака начала делать что-то, что нам интересно или нравится, или то, что нам не нравится, и дальше в одном случае мы хотим, чтобы собака могла это делать э, часто или много и по нашей просьбе, или в другой ситуации мы не хотим, чтобы собака это показывала и делала в других ситуациях тоже. И... Э, есть, ну как, в разных школах раньше были всякие формулировки, то есть, сколько, ну, собственно, вопрос, который эфир строится на вопросе нашей слушательницы, сколько раз надо повторить, чтобы собака выполнила, запомнила команду, и здесь э, э, в какой-то момент, мне кажется, с июля были эфиры про обучение, и Юля, готовясь к эфиру, специально начала искать, сколько раз надо повторить элемент по представлению классической школы. Классической mm -hmm. в смысле... Как бы такое правильное слово подобрать? Механическому и негуманному обучению. Mm -hmm. И там предлагалось предлагалось повторять что-то из серии две недели или 200 повторений на то, чтобы научить собаку чему-то. И речь шла о командах. То есть, чтобы научить команду там, сидеть, дай лапу, голос, надо 200 раз с ней повторить элемент.
1: Ну, как-то это очень какие-то глупые собаки должны быть, чтобы за 200 раз только понять, что же мы от нее требуем.
0: И... В общем-то, это было тогда для нас, когда мы вели эти эфиры, было очень таким большим удивлением, что вот, блин, как это работает у людей, которые работают такими методами. И дальше про разные методы обучения были разные скорости усвоения навыка у собаки. Вот здесь мы можем посмотреть на то, как вообще обучение, что... Есть обучение, то, что, собственно, мы хотим, чтобы собака что-то запомнила. И история в том, что в этот момент у собаки есть не только мы, белая комната, и наша рука, или вкусняшка.
1: Стерильная комната, да. Да. без звуков, а -а -а. без посторонних запахов.
0: То есть стерильная белая комната, без запахов, звуков э и вообще стимулов, кроме нас, ну, кроме человека. Человек, видимо, голову или в химзащите, чтобы тоже там, в стерильном костюме, чтобы от одежды тоже не было никаких сигналов. Да? В реальной жизни вокруг очень много всего одновременно происходит. Запахи, звуки, движения, ощущения. Мало
1: того, есть еще внутреннее состояние самой собаки. Ну, то есть там, ей может быть жарко, холодно, она может хотеть есть, ей может там что-то беспокоить, ну, очень-очень много всего, Плохо может помимо вовне, да, есть еще и внутри, там какой-нибудь гормональный цикл у нее сейчас вот такой
0: плохо спала, переиграла накануне, встретилась во время прогулки какая-то метка, которая выбесила или наоборот что-то всколыхнуло внутри. И в итоге мы имеем какой-то набор элементов, которые мы не можем просчитать.
1: Да, они очень нестабильные.
0: Их очень много. То есть наше восприятие сильно меньше учитывает, чем восприятие собак. С точки зрения запахов, слухов и сенсорных ощущений. И что мы имеем? Мы имеем то, что э, собака вроде как должна понять э, и выучить какой-то один конкретный элемент из всего многообразия, которое сейчас происходит.
1: Угу. И в тех условиях, которые есть сейчас.
0: И э, здесь вопрос, как это вообще возможно?
1: А еще вопрос, настроена ли собака на взаимодействие с нами? Интересно ли ей? тому общем, мы ее пытаемся обучить. Да, заинтересована ли она в этом?
0: И это может быть конкретно сейчас или вообще по жизни? То есть э, собака, которая по жизни не готова общаться с этим человеком, будет ли она учить от него команды? И, собственно, здесь мне кажется, что гораздо правильнее относительно современных представлений о мозге говорить не о генерализации навыка, а о индивидуальном интегрировании знания. Ну, может быть, это достаточно сложно звучит.
1: Ну, это да, это как способность нейронов образовывать вот те самые связи. Вот, как бы из каких-то частностей да приходить к общему
0: и чтобы это произошло должны быть ну то есть самое главное это что мне кажется это ресурс собаки на
1: это ресурс собаки и мало того и ресурс человека так как мы здесь как бы не одни да не сами по себе в каком-то вакууме но это всегда взаимный процесс
0: Угу, то есть а, готовность собаки, готовность человека, а, внешние условия, которые не будут а, превышать, ну, как бы задавливать или превышать ресурс собаки на обучение.
1: А, ну, грубо говоря, когда ты пытаешься выжить, да, тебе не до обучения вообще. Тебе надо там шкурку свою спасти. Да, речь тут идет о, ну, не об обучении, а о том, чтобы как-то правильно среагировать.
0: Ну, то есть вот. здесь мы говорили уже не раз на тему того, что обучение невозможно в стрессе, потому что обучение происходит в стрессе, у нас работает не та часть мозга, которая дает возможность обучаться. Ну, да,
1: обучаться и образовывать те самые связи нейроны.
0: Соответственно, это должен быть ресурс у собаки на обучение, это должны быть условия, в которых есть возможность для обучения, возможность у человека. Есть важный момент еще, то, что у собаки на, сам, сам, ну, как бы вообще обучение – это тоже навык.
1: Да, сам по, сам, сама по себе способность обучаться – это тоже навык, да. Потому И... что я вот пыталась понять, а что же, вот, какая же базовая да, такая вещь, которую должна собака понять в разных там, школах, занятиях с собаками. То есть когда это фристайл, то есть вот эти танцы да, с собаками, собаке важно научиться взаимодействовать с человеком, исходя из его сигналов тела,
0: угу.
1: ну, вот, вот этому взаимодействию, согласованности. Что мы сейчас делаем?
0: И здесь, знаешь, очень классно вот этот момент вообще навыка на обучение и разных методик навыков обучения показывает метод До и Зайду, что да,
1: что, что,
0: угу. что, изначально...
1: что Мы хотим от что вот она повторила то, что мы сейчас продемонстрировали, да? и это тоже надо понять и ну, генерализовать.
0: Здесь очень интересно, что э, собаки, которых с самого детства, то щеночки, которых начинают учить по методике «ду и зайду», учатся моментально. Собаки, которые до этого учились в какой-то парадигме, им предлагают другую парадигму обучения.
1: Да, они не освоят этот навык, и им нужно очень много усилий, чтобы перестроиться.
0: Да, это реально занимает какое-то время, то есть это, знаете, серии, как учиться в университете, в котором строгое расписание, экзамены, и за тобой следят, или ты неожиданно оказываешься в университете, где ты полностью на домашнем обучении, сам выбираешь программу, сам сдаешь, сам пишешь курсовую, и... Если тебе что-то надо, ты сам об этом говоришь. Ну, то есть я немножко утрировала жесткость, да, но при этом есть и такой а, метод обучения, и такой метод обучения.
1: И еще, да, очень яркое сравнение, может быть, когда мы занимаемся вот тем же шейпингом, да, что должна собака, ну, как бы понять, чтобы вообще начать этому, вот обучаться чему-то вот в этой системе. То есть Она, она должна нам предлагать какие-то формы поведения, которые мы выбираем. Но откуда она знает, когда мы еще не начали ну, или вообще раз, учили по другой системе?
0: Как раз вот эта вот фишка обучения методу, методу обучения, получается. То есть навык реакции на хозяина. То есть это вот язык в конкретно данной методике. Или
1: вот я еще, извини меня, я тебя перебью, я хочу привести еще один пример вот этого Бордер Колли, который знал там 3000 слов, да? который мог по предъявлению хозяина угу. слово или картинки принести из другой комнаты эту игрушку или этот предмет. Это же тоже нужно было ну, каким-то образом объяснить собаке, а что от нее вообще ожидают.
0: И дальше, мне кажется, что это достаточно легко, ну, как бы дальше легко реализуется. Просто вопрос вот этот, именно вопрос навыка, то есть конкретного языка на, или навыка обучения по этой методике. И э, в итоге получается, что навык, э, готовность собаки и хозяина, э, внешние условия, есть еще один пятый параметр. Про пятый параметр очень часто забывают. Но в хороших подробных методиках его обязательно обязательно прописывают, но его часто не понимают. И он звучит как э, пауза.
1: Да, как э, возможность дать мозгу перезагрузить из оперативной памяти в долговременную. И только тогда происходят процессы, на самом деле, обучения как таковые. То есть, когда мы учим собаку чему-то новому, очень важно в определенный момент вообще отойти от этого. Ну, то есть, в принципе, собаку оставить в покое, <laughs> чтобы она этот навык этот навык смог, вот эти процессы смогли пройти в мозге. И они проходят без нашего участия, в На
0: самом деле, это... У меня был просто очень смешной случай, когда я утром проснулась с мыслью, что я точно знаю и могу объяснить формулу дисперсии. Но прошло 10 лет с момента обучения в университете. Вот сколько понадобилось я не знаю, почему именно вот эти 10 лет, почему именно дисперсия, ну, то есть, ну, там была химическая формула, это было про растворение вещества, про загрязнение подземных вод, но 10 лет я допирала. Есть еще, на самом деле, очень классно в человеческом мозге, хотя у человеческого мозга, ну, то есть методики, как используют аналогичную вот эту систему с паузой в человеческом ну, Когда ты
1: загружаешь какую-то информацию и uh -huh. идешь uh -huh. спать.
0: Есть uh, методика, называется нейрографика. Uh -huh. uh, нейрографика это uh, авторская методика. Ее придумал дяденька психолог. Uh, там надо рисовать. И очень много деталей, очень четкие правила, что ты рисуешь так, потом ты вот это закрашиваешь, ищешь все, очень много маленьких деталей. Ты очень подробно, детально, у тебя там разные цвета, ты смотришь, что ты делаешь. В общем, это мелкая моторика и очень сосредоточенная работа. Это работ... И обычно методика выглядит так, что ты приходишь на сессию с запросом, пишешь запрос, а потом начинаешь рисовать. А в конце сессии ты понимаешь, что либо попустил, либо приходит ответ. Вот. Либо тебе
1: стало неважно какой ответ, либо он пришел.
0: История в том, что в этот момент, когда мы рисуем, мы включаем парасимпатику, и у нас подгружается и интегрируется та информация, которая была в оперативке до этого,
1: угу. и уже
0: про информацию, интег... информация которая интегрировалась и как-то там проработалась, мозг выдает ответ.
1: Да. Так, Оля, вернемся же к нашим баранам. Сколько же раз нужно? Повторить собаки, чтобы навык таки генерализовался.
0: Ну. Да хрен его знает. Ну, то есть, мне кажется, это самый честный ответ.
1: Мне кажется, это вопрос на уровне, а какая же порода собак все-таки самая умная? Ну...
0: Ой, у меня, извините, я поделюсь, меня вот на тему самой умной собаки. У меня тут а, недавно всплыла статья на тему а, нацист, ну, такая российская статья на тему дисграфии. Вот а, там было сказано, что а, люди определенной национальности обладают а, геном дисграфии. При том, что по современным данным, дисграфия, дислексии и дискулькулей, а, примерно 30% населения планеты, ну, как бы Такие. А дальше перечисляется, еще можно посмотреть в нероссийских статьях э, про то, какие люди с э, дисграфией и вот со всеми этими особенностями. И это даже не расстройство, это особенность. Потому что люди mm -hmm. прекрасно, прекрасно живут и развиваются. Это, это моя боль, простите. На тему особенности вылезла.
1: Так вот, наверное, если мы используем вот эту механику, да, советскую.
0: Но она не только советская, да, она вообще, к сожалению, до сих пор живет во всем да, мире. Да.
1: Ну, я ее называю советской. не знаю. Да. Что. Советская школа, то, наверное, да, до двухсот раз, мы ну, посчитали же. Как.
0: Ну, то есть, на самом деле, смотри, где же
1: это основывалось? Предположение.
0: В школе, где собака объект, где собака инструмент, в школе, где не учитываются собачьи потребности, возможности, ресурсы, и собака не воспринимается. А какие
1: нафиг собачьи потребности, Оля?
0: Соответственно, можно говорить о том, сколько раз надо повторить. То есть это такая работа для робота, сколько раз надо засунуть программу и прогнать тестирование, чтобы получить результат.
1: Да, есть вот. еще такая китайская школа, знаешь, да? То есть там определенное количество раз нужно повторить какие-то вещи. И тогда считается, что в мозг это зайдет. Ну, это в много раз. Чтобы вообще человек понял. И у него это как от зубов отскакивало. Во сне разбуди, он тебе расскажет. То есть и зависит от количества повторений.
0: И здесь мы идем уже в геополитику на тему того, что в Китае в общем, может и... Люди так, так опасно жить, что, в общем, и от зубов может отскакивать, чтобы выжить. Да,
1: да, и нам это надо, чтобы это строилось автоматически, строилось. Чтобы это предъявлялось вообще при любом условии, неважно, там, град, дождь, тайфун, ураган, ты вот выдаешь это. Ну, чтобы это у тебя в подкорку ушло, да? С молоком матери, чтобы ты это впитал.
0: Здесь мы опять упираемся в то, что мы смотрим на человека в данной ситуации, как на винтик системы, как на объект или на, на кого-то?
1: Когда-то это было выживательно, ну, то есть и вещи выживательные, это когда пожарные отрабатывают навыки, да, определенные, чтобы они вошли в тело, вошли, чтобы они не думали, у них нет времени думать, им надо делать. Они спасают жизни, они там спасают свои жизни, им тоже надо выжить в этой ситуации. И вот тогда им нужно очень много раз это повторить, чтобы это просто механически вошло. А когда мы обучаем другому, ну, вообще, в принципе, другому, да, что когда у собаки есть выбор, когда она может что-то предложить, это друга, другой способ обучения совсем.
0: Другой здесь уровень уже, контакта Да, здесь
1: уже речь идет не о количестве повторений. Я думаю, что вот мы как-то к этому сейчас с тобой пришли.
0: Что количество повторений – это... Не, то, не тот подход, который может дать какой-то конкретный результат. Да. Что индивидуальное интегрирование знаний будет зависеть от внешних условий, от состояния собаки, от состояния проводника, от, со... от навыка собаки и проводника взаимодействовать. И от возможности взять паузу, дать паузу и проинтегрировать, собственно, это знание. Да.
1: То есть вот она вариативна.
0: Знаешь, я подумала на тему пожарных, что хороший пожарный гениальный. Хороший пожарный это тот, кого вдолбили до автоматизма, а гениальные – это тот, кто, а это тот, кто а, контролирует свои эмоции и управляет собой не на уровне механики, а mm -hmm. на уровне головы во время экстремальной ситуации. Да, таких да людей, нет, ну, у
1: него тоже есть выбор. Да, у да, него есть выбор. И и это как в раз... экстремальной ситуации делать выбор – Да, это уже другой уровень. То понятно. есть таких
0: сильно меньше, понятно, но, тем не менее, это как раз те, которые спасают жизни и творят чудеса.
1: Поняла.
0: Ух, прям в конце признались в любви пожарным, можно сказать. Спасибо, Олеся, огромное за эфир, за работу. Если у наших зрителей или слушателей будут какие-то вопросы или желания обсудить эту тему, мы будем очень рады, потому что... Наука развивается, движение происходит, мы далеко не все знаем, будем рады, если что-то э, всплывет или дополнит. И если придут новые знания, будем записывать новые эфиры, рассказывать, что все опять поменялось. Конечно, что все опять поменялось. А на этом спасибо большое, до новых эфиров и привет пожарным. Всем пока. Пока-пока.